0: 2. Grenzenlos hören Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Was Friedhelm Fartmann wohl an jenem Abend durch den Kopf gegangen ist? Als eingefleischter Sozialdemokrat hat er vielleicht an Brecht gedacht. Stell dir vor, es ist Smog alarm Und keiner kümmert sich drum. Dass es so kommen würde, konnte der Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen am Morgen des 17. Januar 1979 freilich noch nicht ahnen. Seit fünf Uhr morgens hatten die Experten dicke Luft im westlichen Ruhrgebiet gemeldet. Eigentlich nichts Neues im Land der Hochöfen. Doch diesmal versprach die Dunstglocke zu bleiben, denn über Duisburg, Essen und Mülheim lag eine stabile Inversionswetterlage. Fahrtmann tat also, wozu er nach einer neuen Verordnung seines Bundeslandes verpflichtet war. Er rief Smog-Alarm aus, Stufe 1. Zum ersten Mal in Deutschland. Um 9.45 Uhr unterbrach der WDR sein Programm und erklärte den Hörern, dass sie ab sofort auf unnötige Autofahrten verzichten sollten. Zur Sicherheit verlasen Sprecher die Durchsage auch auf Türkisch, Spanisch, Griechisch und Jugoslawisch, wie man damals noch sagen durfte. Allerdings... Ob eine Autofahrt notwendig war oder nicht, das konnte jeder selbst entscheiden. Verboten war es bei der Alarmstufe 1 nämlich nur, Gartenabfälle zu verbrennen. Zur Smogverordnung hatten sich die Düsseldorfer Landesväter lange Zeit nicht durchringen können. Doch wer konnte schon sicher sagen, ob die aggressive Mischung aus Schwefel und Stickoxiden wirklich krank macht oder gar Menschen umbringt? Selbst die smoggestellte Londoner Stadtverwaltung hatte ja verlauten lassen, die 12.000 Toten des Winters 1952-53 seien ganz bestimmt nur einer Grippe zum Opfer gefallen, obwohl man in der britischen Hauptstadt damals wochenlang kaum die Hand vor Augen sehen konnte. Schuld waren Rauch und Nebel, Smoke und Fog, was die Engländer sprachlich kurzerhand zu Smog eindampften. Zehn Jahre später war es im Ruhrgebiet soweit. Zwar waberte nicht ganz so dicke Luft durch wanner eickels Straßen wie in London, aber dieses Mal schlugen Ärzte Alarm. Die Smogperiode 1962 habe 150 Menschen das Leben gekostet, meldeten die Experten kurze Zeit später an die Landesregierung im smogfreien Düsseldorf. Gut zehn Jahre brauchten die Politiker für die erste Smogverordnung. Sie war nicht die letzte, denn die Grenzwerte wurden immer weiter verschärft, so auch 1985, sechs Jahre nach dem ersten Smogalarm. Und nun ging es richtig zur Sache. Die neueste Verordnung war gerade einen Tag in Kraft, da rief Friedhelm Fartmann, immer noch Gesundheitsminister, sofort die Alarmstufe 3 aus. Und das bedeutete Fahrverbot für alle. Schulen und Kindergärten wurden geschlossen, Kokereien und Hochöfen stellten den Betrieb ein, die ganze Region zwischen Duisburg und Dortmund stand still. Zwei volle Tage lang. Im Januar 1979 war davon noch keine Rede. Was viele Ruhrpottbewohner damals über die Smogwarnung dachten, hielt ein eifriger Beamter im Rathaus von Oberhausen fest. Dort beschwerte sich ein Bürger mit den Worten »Was soll der Quatsch? Hier stinkt's doch immer!« Andere ließen den Motor ihres Autos schön im Stand warm laufen wie jeden Tag, und auch die Polizei registrierte normalen Verkehr. Nicht mehr und vor allem nicht weniger. Als sich dann am späten Nachmittag ein Lüftchen regte, hob Friedhelm Fartmann den Alarm wieder auf. Er war völlig wirkungslos geblieben. Das war das Kalenderblatt, heute von Helmut Nordwig. Es sprach Hans-Jürgen Stockert.